0: Hallösche und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, äh Schwester-Lästern. Ich bin ja, ich habe schon länger nicht mehr gemacht, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir heißen. Äh, Stefanie Ferch und Viviane Wilde sind am Stissel. So, und jetzt äh, gibt es krasse Themen, dies das. Ich finde, es war jetzt ein sehr erfrischendes, jugendliches Gen-Z-Intro.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Ich finde, da, da geht zwar ja noch ein bisschen was, aber war schon mal nicht schlecht. Man merkt nicht, dass ich, dass ich 35 bin. Nee, und auch nicht, dass einige Wochen vergangen sind zur letzten Folge. Ja, alles weil jetzt euch, woraus es liegt. Eventuell nee, ich auch nicht.
0: <lacht> ja, man hat halt ein Leben, Entschuldigung, man ist krank, man hat ein Kind, man hat einen Mann, man hat Beruf. Der in der Türkei im Urlaub ist. <lacht> ja, aber selbst wenn er nicht da ist, macht er Arbeit. Also ja, gut, das kann man. Ja. Nein, nein. Ja, wir wir haben, also wir sind jetzt aber wir geloben Besserung. Wir, wir sind dran dabei, das noch krasser, cool zu planen und zu disponieren, dass wir jetzt jede, jede Woche krassen, coolen Content raushauen.
1: Ich habe mich allerdings gestern gefragt, ob es... Also <lacht> ich, ich habe das ja denn gesagt, eigentlich jemand? <lacht> nee, nee, das, das sehe ich ja. <lacht> <lacht> ähm, aber habe mich gefragt, ob es bei uns wirklich darum geht, dass das wöchentlich kommt. Oder ob es relevanter ist, dass wir über echt krasse News reden? Ich glaube, es geht eher darum, dass wir über echt
0: krasse News reden, weil, wenn ich mir so mal die Analytics angucke, ich als krasse Data Scientist Bitch, äh, äh, habe ich den Eindruck, dass es immer dann, also eine Folge immer dann gut performt, wenn es sehr ähm, aktuelle Themen sind, die, sagen wir mal, den Mainstream unserer Bubble bedienen. Also, wo, wo es aus der Bubble rausschwappt,
1: so ein bisschen. Ja, ja. Oder? Ja. Und wenn irgendwas mit Brüsten und Penissen. Das ist halt wirklich das Ding. Ne? Also <lacht> ähm, bei einem Kunden von mir, der hat einen Facebook- und Instagram-Shop und ein einziges Produkt ist leicht sexistisch, könnte man meinen. Und dann habe ich mir jetzt irgendwie die Woche irgendwie Top Ten oder ich weiß nicht, was angeguckt, Platz zwei. Ne? Also es scheint sich schon durchzuziehen, dass wenn irgendwo im Titel Arsch, Brüste, Titten drinsteht, das zieht. Ja, aber das ist ja logisch. Der Mensch ist primitiv und auch ist ja völlig gut so. Ja, das lassen wir mal so stehen. Du kannst ja. dir ja dann für die Beschreibung bzw. den Titel dieser Folge wieder etwas überlegen. Der, ich ich, ich kenne den Titel dieser Folge schon. Ja gut, dann äh, hauen wir mal im ersten Thema raus, weil dann äh, ist vielleicht schon die Brücke klar. Genau, also der, der Titel dieser Folge ist gut gemeint und schlecht gemacht. Und das trifft unter anderem äh,
0: Nehmjung von Matt Donau auch auf The Female Company zu. The Female Company ist ein, ich weiß gar nicht, ob man die noch als Startup bezeichnen kann. Ja, ich so ist schon,
1: ja, ein bisschen zu ähnlich. Also,
0: genau, die es sich einfach zur Aufklärung gemacht hat, äh, äh, zur Aufklärung, äh, freudscher Versprecher, zur Aufgabe gemacht hat, tabufrei aufzuklären und das in Form von Produkten, äh, also quasi am Markt manifestiert und zwar verkaufen sie äh, Periodenprodukte, schwerpunktmäßig, Periodenunterwäsche und Perioden, heißt das Periodentassen? Perioden? Menstruationskelche? <lacht> ah, Menstruationstassen, genau. Knapp ja. <lacht> <Ja>, genau. vorbei
1: <lacht> ist auch daneben <lacht> heißt die Folge, ne?
0: <lacht> genau. Na, ich bin, ich bin, gehöre nicht zur Zielgruppe des, äh, des Produktes, also. Wenn's ja,
1: theoretisch, glaube ich, gehörst du schon zur Zielgruppe. Doch, aber ich bin keine Userin. Genau, du bist keine Nutzerin, ja, genau. Richtig, genau. Also und The Female Company ist in der Vergangenheit immer
0: mal wieder aufgefallen, ähm, mal, mal gut, mal weniger gut. Also ich glaube, einer der, der, der größten kus den sie gelandet haben, war ähm, das Produkt The Tampon Book. Ähm, und zwar ähm, war es halt damals so, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her, also schon mhm. einige... Zeit vergangen. Ähm, Kritik wurde halt extrem groß, dass Periodenprodukte mit 19 Prozent besteuert werden und Bücher hingegen mit 7 Prozent besteuert werden. Also hat sich The Female Company damals gedacht, du, dann bringen wir halt ein Buch raus und in dem Buch drin sind äh, Tampons. Und haben die dann äh, eben halt auch in die Filialen der hiesigen Drogeriemärkte gebracht und dieses Buch wurde tatsächlich und damit auch die Tampons, die da drin waren, mit 7% besteuert. Also, mega geiler Marketing-Cool. Es hat sich jetzt, sagen wir mal, nicht nachhaltig dann verfestigt. Ähm, dann waren sie ein zweites Mal im, im Fokus, als sie eine Kampagne gelauncht haben, wo es darum ging, ein Tutorial, ähm, also ein Video-Tutorial zu zeigen, in dem es eine Anleitung gab, wie man sich besagte Menstruationstassen einführt und das kannst du halt nicht äh, so Instagram oh. machen. Ja. Das kannst du halt mal nicht auf Instagram machen oder auch weiß ich nicht auf, auf TikTok oder auf Facebook, sondern du musst das entweder auf deiner eigenen Website auf machen, machen, auf Telegram machen. Oder eben äh, auf, auf Webseiten bzw. Plattformen, wo ähm, solcher Content nicht gefleckt wird. Also in dem Fall war es Pornhub. Und eigentlich ist es eine witzige Idee, finde ich. Der Hintergrund damals war allerdings, dass sie die Idee zur Kampagne angeblich, und das wurde nicht so richtig bis zum Ende durch erklärt oder geklärt, von einer Bewerberin oder Praktikantin sich ausgeliehen hatten, die dann zu dem Zeitpunkt, als dann die Kampagne implementiert wurde bzw. konzipiert und implementiert wurde, schon gar nicht mehr im Unternehmen war und die hat sich dann halt gemeldet und gesagt, ach guck mal, kommt mir da irgendwie bekannt vor, kann es sein, dass ihr euch da irgendwie an meinem geistigen Eigentum bedient habt? Und da sagten die natürlich so, nee, das war... Äh, wir hatten die Zufall. gleiche Idee. Ja, ich muss jetzt zu sagen, so wahnsinnig originell ist sie nicht. Ich meine, die Techniker Krankenkasse hat ja auch das Hodenkrebs-Tutorial auch <lacht> mit einer <lacht> Pornodarstellerin auf ihrer Website damals gepostet. Also ich habe den Eindruck, es gibt mehrere Personen in Deutschland, die solche ähnlichen Ideen haben, aber es war schon irgendwie Komisch. eigenartig. Komisch. Hatte so einen bitteren Nachgeschmack. So Und jetzt haben sie... Ähm, letzte Woche eine Kampagne gelauncht, sehr groß, auch mit Unterstützung von Influencerinnen, wo es um das Thema häusliche Gewalt ging, bzw. geht. Ähm, wollten darauf aufmerksam machen, dass in, unter der Pandemie es einen Anstieg um 20 Prozent der ähm, Fälle von häuslicher Gewalt gab. Was ja auch de facto so ist. Die Leute hängen mehr aufeinander rum. Insbesondere in den Phasen des Lockdowns war es in manchen Haushalten einfach nur furchtbar. Und darauf wollten Sie aufmerksam machen. Ich glaube auch einfach, dass da so ein bisschen so diese, sagen wir mal, das, die, die Nachwehen oder die Brandung des Johnny Depp-Falls noch mitgenommen wurden, wo ja häusliche Gewalt auch ein riesengroßes Thema war, als auch sexualisierte Gewalt. So, und was haben Sie gemacht? Sie sind halt hingegangen. Und haben in, auf die Waschzettel der Periodenunterwäsche einen QR-Code gedruckt. Ähm, und wenn man den abscannte, äh, oder wenn man den abscannt kommt man eben auf eine Website oder auf eine Landingpage, wo äh, Telefonnummern, Internetadressen äh, zu Anlaufstellen für Opfer häuslicher Gewalt hinterlegt waren. Und ähm, grundsätzlich edler Absicht aber es gab auch einiges an Kritik und einen, äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das als Shitstorm bezeichnen kann, aber ähm, jedenfalls kam irgendwie nicht so richtig gut an bei einem nicht geringen Teil der Userinnen. Und wir haben uns äh, irgendwie gefragt, warum das so ist. Jetzt hast du dir ganz viel von mir angehört, Steffi, was wäre denn dein erster Eindruck? Ich habe mir schon ein Bild davon gemacht. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Es war ein etwas längeres Intro, aber vielleicht braucht es das an der Stelle auch, um es besser einzuordnen. Genau, dachte ich mir. Hm, äh, ja, ähm, aber ich finde, du hast es schon wirklich recht gut äh, wiedergegeben. Ich persönlich fand diese Aktion, Kampagne, wie man es auch immer nennen möchte, auch echt super strange, muss ich wirklich sagen. Das hatte aus ein ganz vieler Perspektive irgendwie ein komisches Geschmäckle, wie man das immer so schön, ähm, so schön sagt. Also zum einen gab es ja auch die Kritik, warum habt ihr dann nicht diese 40 Euro, weil ich glaube, eine Ungerbox, da kostet im einen 40er. Fängt bei 39,90 an, ja. ja. Mhm. Ähm, warum habt ihr dann nicht zum Beispiel den Umsatz an den Weißen Ring oder so gespendet? Ne, weil mhm. ansonsten ist ja die Assoziation, ihr wollt damit Kohle machen, jetzt nicht so weit. Das war vielleicht? ja auch der Hauptkritikpunkt, Hauptkritik, äh, genau. dass man das Thema häusliche Gewalt äh, nutzt, um daraus Profit zu generieren. Genau, richtig. Und man muss ja vielleicht auch sagen, ich glaube, du hast dich damit ja noch mal ein bisschen detaillierter beschäftigt im Vorfeld der Folge. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Informationen nicht da sind. Das heißt, wenn eine Frau ähm, Gewalt erfährt, dann ist, glaube ich, nicht das Problem, dass ihr der QR-Code in der 40 euro unger fehlt. Weißt du, was ich sagen möchte? Ja, ich weiß, was du sagen möchtest. Ich glaube, sie hätte theoretisch auch andere Wege. So. Ja, also ich habe dazu eine These,
0: die hört sich böse an, ähm, aber sie, sie ist aber gar nicht so böse gemeint. Ähm, The Female Company hat mit dieser Kampagne nichts geschaffen, was nachhaltig Betroffenen, und das sind ja Männer als auch Frauen, aber überwiegend Frauen tatsächlich hilft, sondern sie haben ja. eine Kampagne geschaffen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihrer eigenen Bubble, Startup-Bubble, Female-Feminism-Bubble ähm, gefeiert werden sollte. Und ich glaube, dass die Absichten dahinter sehr, sehr gut waren und auch sehr edel und ich glaube auch, dass die sich sehr mit dem Thema beschäftigen, aber, und darüber habe ich mich dann tatsächlich geärgert, dafür, dass das Thema so ernst ist und Ihnen auch so ernst ist, wie Sie es sagen, so, ähm, also so hart vorbei an dem tatsächlichen, sagen wir mal, Marktverhalten, Kaufverhalten, betroffener Zielgruppen vorbei zu marketen, das erschließt sich mir nicht. Also da hätte ja. ich einfach erwartet, dass man diese drei Schritte im Hirn noch mehr macht. Und ähm, will auch kurz erklären, was ich damit meine. Häusliche Gewalt ähm, geht durch alle Schichten. Da ist keine Schicht von verschont, keine, keine soziale Schicht. Es passiert tatsächlich sprichwörtlich in den besten Familien, wortwörtlich in den besten Familien. Aber es gibt Häufungen, in bestimmten sozialen Schichten, ich finde das Wort Schichten immer so bescheuert, als hätte man irgendwie ein Sandwich, aber äh, also ich sage es jetzt einfach mal, um es einfacher zu halten. Es gibt in bestimmten sozialen Schichten Häufungen ähm, von, von häuslicher Gewalt. Und das sind Schichten, in, äh, die äh, bildungsferner sind, die finanziell schwach sind und in denen Alkohol- und Drogenkonsum ein Thema ist. Und es äh, gibt dann leider eben Familien, in denen alle drei Komponenten aufeinandertreffen. Und in denen ist eben äh, die Wahrscheinlichkeit für eine für, für häusliche, regelmäßige häusliche Gewalt und nicht nur zwischen den Partnern, sondern auch den Kindern und allen, die in dem Haushalt leben, sehr, 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 sehr hoch. Ähm, und ich frage mich halt, wenn man sich so die Statistiken dazu anguckt, wo es Häufungen gibt und da ist halt einfach finanzielle Schwäche ein riesengroßes Thema, wie man dann auf die Idee kommt zu sagen, ja, mit einer 40 Euro Periodenunterhose, auf die wir äh, wo wir auf dem Waschzettel einen QR-Code drücken, weil die haben doch alle, ich meine, Smartphone-Preise, Verträge sind mittlerweile so niedrig. Jeder hat ein Smartphone. Ja, Jede total. betroffene Person mit einem Smartphone wäre in der Lage zu googeln, wenn sie bestimmte Informationen raus, rausfinden wollen würde. Und wie du es gesagt hast, die warten doch jetzt nicht darauf, dass ein, ähm, sagen wir mal, tendenziell eher wokes Grown-Up-Startup äh, ähm, da den jetzt die Periodenunterwäsche liefert mit dem QR-Code drin und das fand ich einfach so wahnsinnig kurz gedacht was, und dadurch hat sich mir der, dieser Verdacht aufgedrängt, es gab nie die sagen wir mal nachhaltige Absatz, Absicht was zu verändern, sondern es gab eher die Absicht eine, eine gute Kampagne, die darauf aufmerksam macht zu fahren und Natürlich haben sie sich dann Ines Agnoli und Stefanie Giesinger dafür äh, geschnappt als Influencerin. Äh, ne? Ich meine, das Thema häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt ist ein großer Teil der Markenpersönlichkeit von Ines Agnoli, der Ex-Freundin von Luke Bockridge. Es war deswegen irgendwie so ein Selbst, so Selbstläufer, dass sie die ja. natürlich nehmen. Und Stefanie Giesinger war seit Teil 1 eine große Unterstützerin von Ines Agnoli. Ähm, aber es ist für mich, ich war einfach irgendwie so wahnsinnig enttäuscht, als ich das gelesen habe. Ich kann ja. es gar nicht richtig erklären, das hat mich einfach wahnsinnig abgefuckt. Und würdest du würdest du wirklich eine Veränderung herbeiführen wollen, dann würdest du dir anders Gedanken machen. Dann würdest du sagen, okay, wo müssen wir anfangen? Weil wir, wir werden die Frauen, die selber nicht googeln und auch nicht einen QR-Code einscannen, sondern aus Gründen, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, sich nicht gegen, oder also es geht ja nicht nur um Frauen, aber auch tendenziell um Partner, die sich nicht wehren, die da nicht rausgehen, die Angst haben, den wirst du so nicht helfen, sondern wahrscheinlich
1: musst du eher an die Schulen gehen, das über die Kinder machen oder wie auch immer. Ja, oder da wirklich was einfach. spenden. Ne? Also wirklich ja. irgendwie eine Organisation ähm, unterstützen finanziell, die sich damit sehr viel beschäftigt. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, das eine ist, was The Female Company macht, hast du, glaube ich, sehr gut und allumfassend geschildert, wie man das ähm, ja empfinden kann. Das andere ist aber Ines Agnoli. Ne, wir wissen ja alle, hat ja äh, waren ja, glaube ich, auch vor Gericht ne, mit Luke Mockridge. Da nee, eben ja, nicht. Es kam ja nie zu einer es kam ja nie. Genau. Die ja Staatsanwaltschaft hat ja gesagt, wir werden ja nichts ermitteln. Ja, aber gut, aber trotzdem, der Diskurs, sage ich jetzt mal, ja. war ja da, ne? Hat da einen Fall von sexualisierter Gewalt stattgefunden, beziehungsweise häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt. Ich weiß Sexualisierte Gewalt, ja. genau. Und also ich finde, eine Person, die das selbst in Anführungszeichen erlebt hat, ne? dass dieser Gedanke der Person nicht kommt, das hm. finde ich halt auch hart. Ne? Also, ja. dass egal, wie rich man ist und ob man sich 8000 Ungerbuchsen, die 50 Euro kosten, äh, leisten kann, ja, darum geht es ja gar nicht, aber ich finde, als eine Person, die selbst davon betroffen ist, ist der Gedanke jetzt ja nun wirklich nicht weit entfernt, dass das irgendwie unpassend ist. Ja, und vor allem, also, auch wenn du wenn du da gar
0: nicht so irgendwie so High Science rausmachst, so Marfo-mäßig, weil wer ist jetzt die tatsächliche Nutzerschaft, wo ist die Zielgruppe, aber wenn du... Wenn du Produkte von The Female Company kaufst, du musst ja erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Gut, die sind bei, bei den Drogerien, sind die gelistet und so weiter und so fort. Also du siehst sie schon noch als, als Autonomalverbraucher im Regal stehen. Aber dann hast du halt die komplette Bubble von, von diesem Unternehmen und dann die Bubble von Ines Anjoli und Stefanie Giesinger. Und wenn du dir das mal anguckst, und ich glaube, dafür müssen wir jetzt keine riesen Research machen, das hat ja wahrscheinlich, deswegen sage ich wahrscheinlich, aber. Mehr oder weniger Nullschnittmenge mit der Lebensrealität derer, die sich in diesen sozialen Schichten befinden, wo diese Häufungen an Umständen vorkommen. Ja. Ähm, und also deswegen, ähm, da, 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 ich das wundere es, ja. mich einfach nur, wie sowas passieren kann. Das
1: konkurriert hier dann auch im Regal mit sehr günstigen Produkten, ja. die Frauen benutzen, ne? bei denen mit, die den, wahrscheinlich mit den Eigenmarken der Drogerie. Genau. Ja. genau, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist dass es vielleicht da relevant gewesen wäre, dass man da irgendwie eine Koop hätte mitmachen können. Naja, so oder so, ich glaube, es war auf jeden Fall eine Kampagne, die zu einem Shitstorm geführt hat. Lustig hm. fand ich übrigens, die Gründerin, die ich eigentlich auch sehr zu schätzen weiß, ähm, hat ja auch gesagt, ja, wir haben damit gerechnet, dass es Kritik gibt. Und wenn ich mit ihr das Interview geführt hätte, hätte ich sie einfach gefragt, in welcher Hinsicht denn? Weil wenn ihr das habt kommen sehen, dann ist es dumm gewesen, dass ihr es gemacht habt. Ja,
0: oder, oder auch wenn, wenn sie im Vorfeld schon die Punkte identifiziert haben, die potenziell für Ärger sorgen könnten und sich das dann bewahrheitet hat. Also ich habe jetzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwas nochmal korrigiert wurde oder nachgebessert nee. wurde in der Kampagne, dass man gesagt hat, ihr habt völlig recht, wir sollten einen Teil der Erlöse spenden oder so. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man ähm, Unternehmen, also kommerziellen Unternehmen vorwirft, dass sie Profit machen, weil das sind Geld klar, kommerzielle ja, ja. Unternehmen. Was natürlich wollen die Profit machen. Die haben ihre Produktionskosten, da sind, äh, ich weiß nicht, wie viele äh, Komponenten in der Wertschöpfungskette drin und klar, also irgendeine Form von Gewinn muss das Ganze bringen, das kannst du über eine Zeit lang machen, dass du so Non-Profit
1: mäßig unterwegs bist, aber du musst Gehälter zahlen, du musst äh, Lieferanten bezahlen, das geht nicht. Nee, und das eine hat ja was mit dem anderen, das eine ist ja nur möglich, wenn Geld da ja. ist. Ne? Also ja, das, das finde ich immer so kurios, es ist genauso wie zu sagen, ja, LKWs sind scheiße und so weiter, ja gut, deswegen hast du aber auch vielleicht das Essen auf dem Tisch, weil woher ja. kommen denn die Sachen ja, die kommen durch die Luft
0: geflogen, wie ja. die
1: Periodenunterwäsche. Genau, wie die Menstruationstassen von The Female Company.
0: Also wir halten fest, irgendwie war es nicht so richtig zu Ende gedacht. Und ich wundere mich, wie, ich wundere mich einfach, wie das passieren kann. Weil da sitzen intelligente Frauen überwiegend, äh, die, die es geschafft haben, das Thema, also insbesondere damals auch mit der Kampagne, mit dem Buch, so schlau äh, zu verpacken. Und dann denke ich mir, was ist denn jetzt passiert? Was, was, ist da, was war da jetzt für ein Ausfall?
1: Aber gut. macht das eigentlich eine Agentur oder machen die das selbst im Marketing? Weiß ich, ich, ich weiß es leider nicht.
0: Das ähm, gucke ich gleich nochmal. Ich glaube, ich sie machen das. Ich
1: mache es, glaube
0: ich, selber. Ähm, hm. Aber gucke ich finde guck mal nach. Find ich Wurde nicht ersichtlich aus dem Artikel. Nee, ist ja auch eigentlich egal. Apropos Agenturen. Ähm, Jung von Madonau hat den Burger abgeschossen. Oh mein Gott, was für ein Wortspiel. Also jedenfalls, sie haben irgendwie den Etat für Burger King. Wie auch immer sie den bekommen haben. Und haben sich gedacht, wie so viele Agenturen mit ihren Kunden zusammen, hey, ist ja bald wieder Juni, lass mal eine geile Pride-Kampagne machen. Weil einmal im Jahr müssen wir zeigen, wie solidarisch wir sind und wie krass wichtig Diversity uns ist. Weil die anderen elf Monate im Jahr sind wir mit anderen Sachen beschäftigt, weil da müssen wir ja auch schon die vegane Bubble bedienen, da haben wir nicht so, so wahnsinnig viel Zeit, uns jetzt Gedanken zu machen über dieses Diversity-Zeug. Ja. Auf jeden Fall hat sie Jung Format Donau gedacht, wow, es, ist, es wäre einfach eine mega geile Idee, so ein bisschen mit dem, sagen wir mal, wie nennt sich das denn, mit dem Wortschatz der queeren Szene so ja. zu spielen. Mit den Idioms. Idioms, genau. Mit, und und ähm, eine Kampagne zu kreieren, wo man mit den Worten Bottom und Top spielt, mit den Tops und den Buttons. Wer da sich nicht so auskennt,
1: also insbesondere in äh, homosexuellen schwulen Beziehungen, bezeichnet man. Ganz kurz, jetzt muss so ein Einspieler kommen, irgendwie Aufklärung bei Vivian. Litt. <lacht> ja. Also, das ist mit Sicherheit nicht in jeder
0: Beziehung so, aber so ganz generell, um zu verstehen, woher diese Worte kommen, unterscheidet man in Beziehungen äh, zwischen zwei äh, Personen, insbesondere männlichen Personen. Ähm, zwischen Top und Bottom. Und der Bottom ist halt derjenige, der... Ungeliecht? Ungeliecht. Unge und, und der Top ist der, äh, derjenige, der... Ja, der <lacht> Und deswegen unterscheidet man offensichtlich in, in, in Top und Bottom. Und irgendwann hat Donau und dachte, wow, wir sind so krasse Insider, wir wissen das alles. Deswegen benutzen wir jetzt äh, diese äh, diese Ausdrücke und integrieren sie in unsere Kampagne und haben deswegen... Burger, wir sind eine Kampagne und eine, ein, ein Burger kreiert, <lacht> wo tatsächlich entweder nur die unteren Hälften vom, vom ähm, Burgerbrötchen zusammengebracht ge, würden als, als Burger oder halt eben nur die oberen Hälften.
1: Ja, mm. genau. Und ja, also mm. mega. Ich, ich weiß irgendwie genau, wie die PowerPoint dazu aussah. Kennst du dieses Szenario? Ich, also ich, ich habe das ganz häufig, wenn ich einen TV-Spot oder so ne, oder eine Kampagne sehe, dass ich das Briefing förmlich schreiben möchte, was ja. dem vorausgegangen ist. Ne? Ja. Also das, das ist wirklich ein krasses Bedürfnis an der Stelle. Wenn es überhaupt Und, ein Briefing gab. Du
0: weißt ganz genau ganz wie ich, gab. das wird ganz häufig am Telefon gemacht. Und insbesondere dann, wenn Agenturen schon lange auf den Accounts sitzen, ist dann so am Telefon, ah, du, ähm, in anderthalb Monaten
1: ist äh, Pride, machen wir wie letztes Jahr, aber ein bisschen anders. Ja, und dann ist es immer so geil, finde ich, das wirklich das Undankbarste ever. Dann ist das meistens ein Account Manager und Projektmanager. Und der muss dann ja in-house briefen. Ne? Und brief mal auf Basis von, ja, also nur du weißt schon, so ein bisschen kreativer und aber halt natürlich passend zur Zielgruppe, das ist halt natürlich nichts. Es ist gar kein Briefing. Ja. Nee. Es ist einfach ein. Und auch Wiese. so ein kleiner Insider. Ja, also lass mal so ein kleines genau, Insider Inside. reinbringen. Deswegen, als ich eben gesagt habe, ich weiß, wie die PowerPoint aussah, ich, ich weiß es einfach genau. Es stand einfach da Zielgruppen-Insight, dann stand das, was du gerade eben erzählt hast und dann, mega gut, wir kombinieren das einfach mit unserem Produkt. Das hat ja McDonalds <lacht> wow. auch mal mit den Regenbogen-Pommes und ähm, dann weiß ich genau, dann saßen da ganz viele strahlende Augen und die haben sich jetzt dann so richtig ausgemalt, dass es so mega gut ankommt. Ja, ja war nicht. leider nicht so. <lacht> die haben also, ja gesagt, ein kleiner Twist, der ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll und uns erinnert, respektvoll und friedlich miteinander umzugehen, egal wer du bist und wen du liebst. Ja, das ging wohl nach hinten los, würde ich mal formulieren wollen. Ja, also
0: ich finde, es, auf der einen Seite finde macht es mir wahnsinnig viel Spaß, mich darüber auszulassen. Auf der anderen Seite finde ich es auch extrem müßig, immer diese Pride-Kampagnen zu, zu zerpflücken. Zu bashen. Zu bashen, weil, ich meine, uns geht es ja gar nicht um die Pride-Kampagnen generell, sondern um die, die Ansicht, dass man immer diesen kommerziellen Nutzen oder kommerziellen Zweck mit einem... Haltungsthema ja. verknüpfen muss und das aber auch nur einmal im Jahr machen kann. Also, mm. wenn du als Marke nicht in der Lage bist, also so jetzt zum Beispiel bei, nehmen wir mal so zwei deutsche Urunternehmen, so Franconia, ist Franconia überhaupt deutsch? Ich weiß gar nicht, aber egal. Also so Franconia und Rheinmetall. Also, dass die jetzt Schwierigkeiten haben, das Thema... <lacht> Diversity, äh, irgendwie unsere so Gender und alles Mögliche bei sich unterzubringen, ganzjährig und wahrscheinlich auch keine Pride-Kampagne machen würden, so das raff ich. Aber wieso können nicht einfach auch andere Marken die Eier haben und sagen: ähm, Freunde, wir versuchen das in unserem Tagesgeschäft zu implementieren. Wir sind so nicht groß geworden, aber uns ist es wichtig, dass jeder bei uns arbeiten kann und jeder hier happy ist und so leben kann, wie er will. Aber aber dann auch sagt, aber wir machen nicht diese Kampagnen.
1: Lass das sein. Ja, und also ich finde ja per se so, stop talking, start doing. Ne? Also mhm. das ist ja etwas, das habe ich jetzt diese Woche noch in einem Workshop gesagt, die Leute da draußen, die wollen gar nicht, dass ihr über sowas redet. Ne? Das ist eine inhaltliche Anforderung an eure Marke, dass ihr einfach das exekutiert, dass ihr das lebt. Ihr sollt da gar nicht drüber reden. Ihr sollt es einfach, einfach machen. machen. Das ist ja. eine Anforderung. Und nicht, dass sie wollen, dass sie darüber wahnsinnig philosophiert und sagt, ja, jetzt hier den Schritt und den Schritt. Lasst es einfach, macht es. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem, dass Marken das genau andersrum tun. Ne? Die sprechen ganz, ganz viel und irgendwie vergessen sie darüber überhaupt, was zu machen. Ja, aber so. weil, da,
0: weil sie ja da auch die Argumentation nutzen, der Pride Month ist dafür da, um der LGTBQ-Plus-Community Sichtbarkeit zu verleihen. Äh, da gehe ich total mit, also dafür ist Pride Months ja auch, auch irgendwie da. Kann man ja genau. auch. Aber das immer mit diesem ähm, ja, kommerziellen Zweck zu verknüpfen, das geht mir irgendwie total, also es langweilt mich auch langsam. Ob die Nüsse. Und dann auch dann äh, Regenbogenfritten und ein Doppelbottom-Burger. Also wie, wie absurd willst du denn sein? Und ich habe auch so manchmal den Eindruck, also ich meine, wir haben ja eh schon so Immer eine sehr eigene Sicht auf die Dinge, was diese klassischen Agenturen betrifft. Aber fällt dir nichts anderes ein? Was ist denn das? Also ist denn langweilig? Hängen die zu viel auf Award-Shows rum? Oder ich was? glaube,
1: aktuell auf jeden Fall. Echt? Also wenn ich in meinen LinkedIn-Feed gucke, folgt ein ähm, sehr stolzes Award-Bild das andere. Und ich würde mal sagen, vielleicht ist es auch einfach so, dass ich mich wirklich 0,0 für Awards interessiere. Das ist in der Tat so. Ich kenne diese ganzen Awards auch nicht. Das sind irgendwelche aus dem, die kommen alle wie Ratten aus dem Loch. Ich, ich kenne die nicht. Kennst du die? Nein, ich kenne die nicht. Und ich muss auch sagen, ich,
0: ich verachte Awards aus tiefstem Herzen. <lacht> Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn Kunden oder ehemalige Kunden die gewinnen. Weil, und jetzt sage ich auch einen Grund warum, dass den Teams, die dahinter sitzen, total gut tut, weil also gerade in dem in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, das Ganze nicht nur Marketing klassisches Marketing Zeug, sondern halt digitale Social Media. Ähm ist die Anerkennung innerhalb des Unternehmens, insbesondere seitens der klassischen Kollegen und der Agenturen der klassischen Kollegen und der Geschäftsleitung im Marketing nicht besonders hoch. Also das sind halt die, die das sind ja die Jungen, die machen da irgendwas, die machen da dieses TikTok-Zeug, bla 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 bla. Tanzen, ähm,
1: tanzen, das ist immer mein Lieblingssatz. Ja, die tanzen doch nur. Ja, die mhm. tanzen.
0: Genau, richtig. Und dann machen die alle um 15 Uhr Schluss. Äh, und in, insofern finde ich das irgendwie schön, dass Awards eine Form der Anerkennung sind für diese Teams, die wirklich viel und hart arbeiten und sich, glaube ich, im Tagesgeschäft auch sehr, sehr viel durchsetzen müssen. Wir müssen immer wieder Argumente finden, die bei den klassischen Kollegen halt gesetzt sind. Dahinter fragt es ja keiner mehr. So, äh, was, 1,5 Millionen Euro für den Flight? Ja, machen wir gerne. Wir können zwar nicht messen, was es bringt, aber das haben wir immer schon so gemacht. Wie bitte? 30.000 Euro für ein TikTok-Dies? Das auf gar keinen Fall. Äh, insofern äh, äh, freut mich das immer irgendwie so. Aber ich finde halt, Awards an sich... Völlig bescheuert, weil ich, ich, ich verstehe nicht, und vielleicht finden wir mal jemanden, der uns das erklärt, was bringt das, außer Selbstbeweihräucherung und selbst ja, Das Pimmelung. ist es doch schon. Das ist es doch. Also dann, das, mehr wird dann nicht kommen, ja? Denn, und wir haben ja auch schon Award-Präsentationen gemacht, und das können wir jetzt ja einfach mal sagen, du schreibst doch auf keines der Slides oder, in, in, oder sagst nicht in keinem der Case-Movies, ja, an der Stelle haben wir richtig verschissen. Die Engagement-Rate war auch nicht gut. Und hat auch am Ende keinen Umsatz gebracht. Wir wissen hey, ich doch, hab alle... Ich habe eine Idee für uns. Ich habe eine ist? Idee für
1: uns. Lass uns einfach, weißt du, jeder bei LinkedIn schreibt irgendwie Fuck-up hier, da auf die Fresse geflogen, ne? Warum gibt es denn keine Fuck-up-Awards? Wer hat den größten Fuck-up Für die schlechtesten Kampagnen. Oh, das finde ich mega. Lass uns. Wir sitzen in der Jury. Ich sehe ja. uns da. Ja, das finde ich
0: mega. Lass mich noch kurz den Satz zu Ende sagen. Wir wissen beide... Dass man Slides und insbesondere die Zahlen, die auf den Slides stehen. Und ich muss sagen, das finde ich schon sehr fortschrittlich von Awards, wenn da eine Anforderung ist, auch KPIs reinzuschreiben. Ist ja auch nicht immer der Fall. Nee. <lacht> Aber wir wissen auch beide, dass man die Slides und das, was draufsteht, durchoptimiert bis zum Geht nicht mehr und im Zweifel auch nochmal ein Komma verschiebt und zwei Stellen. War und dann sind so zwei Nullen dran eine Engagement-Rate von 5 Millionen Prozent hat und dann auch noch dadurch einen Umsatz von 3 Trilliarden Euro.
1: Weißt es du, ist ja, glaub, Es
0: ist du? ja eigentlich nur, ich glaube, die, die ähm, ihre Cases bei Awards einreichen und die, die Awards veranstalten, die suchen einfach nur einen geilen Anlass, um wieder zu feiern, weil bis zum nächsten OMR dauert so lang. Zu dem Mexiko geht keiner mehr. Und ansonsten haben die keine Anlässe,
1: sich zu sehen im Jahr. Ja, und die CMCX ist zu fachlich. Ja. Ne? Da feiert man sich nicht so gern. Das ist zu deep. Das ja. Ist zu deep, ja. Was ich total traurig finde bei Awards, ähm, das geht ja, oder das bezieht sich ja häufig wirklich auf so einmalige Kampagnen oder einmalige Aktivierungen. Ne? Aber nur sehr selten, wenn man sich auch mal die Kategorien anschaut, in denen man sich äh, bewerben kann, auf langfristige Transformationsprozesse, obwohl das ja das viel anstrengendere ist. Ja. Ne? Das ist ja das eigentlich, das ist ja das, wo das das Herzstück von einem Unternehmen irgendwo viel mehr liegt, als jetzt in einer einmaligen Aktivierung. Das hat ja eigentlich gar nichts zu sagen, abseits dessen, dass sich irgendein Hiopai von der Agentur im hawaii was Cooles ausgedacht hat. Ne? Also ich finde es so schade, dass nicht was eher so ein bisschen was langfristigeres irgendwie da mal im Fokus steht, sondern immer nur so One-Shots. Am witzigsten fand ich damals noch so, äh, wann haben wir den Awards eingereicht,
0: so 2013, 2014, ja. da konntest du dich als Team einreichen. <lacht> das beste Social-Media-Team. <lacht> Da ich so die sinnloseste Kategorie auf der ganzen Welt irgendwie überhaupt nicht verstanden.
1: Nach welchen Kriterien wird dann da äh, eruiert aussehen? <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Also es ist, äh, wie gesagt, es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich kenne auch diese ganzen Awards nicht. Und irgendwie, irgendwie finde ich es ja ganz süß, wenn sie sich alle freuen und dann ihre Fotos posten da auf LinkedIn und wir haben wieder dies und wir haben wieder
1: das. Aber ich weiß nicht, was, was bringt's? Also, wozu? Wozu? Ja, das hast du eben schon, glaube ich, ganz gut gesagt. Ich glaube, mehr kommt da halt, wie gesagt, auch nicht. Na gut, kommt von uns noch mehr heute? Hm, vielleicht noch, dass Julia Beauty X nicht
0: weiß, wie viel sie verdient? Ach, das sagt ihr auch nur so. Das sind ja auch immer diese ganzen Influencer,
1: die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das alles geht. Also, als ob. Ja, und lustig finde ich auch, ich meine, so manchem glaube ich es in der Tat, aber bei... 90 Prozent, glaube ich, ehrlich gesagt nicht, oder 80 Prozent, wenn die dann immer sagen, es hat alles angefangen. Ich habe einfach nur meine Kaffeetasse fotografiert und dann habe ich halt die ersten Kooperationsanfragen bekommen für zwei Euro und dann hat es so eine krasse Dynamik bekommen. Und ich denke mir so, Bitch, du hast halt angefangen, um rich zu werden. <lacht> Name it, it. ja, das ist, ist auch völlig in Ordnung, aber sag bitch es einfach. <lacht> ja, weil es mich wirklich krass abfuckt. <lacht> und ich glaube, dass zum Beispiel in der Pamela Reif, glaube ich das sogar, oder so ein, zwei anderen, vielleicht auch noch einer Johnson und so. Aber der Rest, kannst du mir nicht erzählen?
0: Nee, es gibt, äh, es sind immer so, die YouTuber der ersten Stunde, damals war es noch YouTube. Ähm, die haben das gemacht, die haben das nicht gemacht, weil es die Plattform gab, sondern im Sinne von, es gab die Plattform und sie haben es gemacht, weil sie was zu erzählen hatten. Oder, ne? so. Ja, und dann ja. kam halt irgendwann, als sie gerafft haben, oh. da kamen dann so ein paar andere, damit kann man Geld verdienen. Dann kamen die, weil es die Möglichkeit gab, da Geld zu verdienen, und haben sich dann kein spezifisches Thema gesucht. Also eine Dagibi oder auch eine, ja, eine Bibi, das sind ja auch so mal die, die, die sind ja schon fast antik. Lifestyle, richtig, genau. Also, was haben die denn früher gemacht? Die haben über ihr Leben gequatscht und Labello in die Kamera gehalten. Und ja. das war es halt auch schon. Ne? Ja. Und äh, das, aber das hat sich ja auch gehalten. Und ich bin da halt immer
1: ganz gespannt, was aus diesen Leuten mal wird. Ja, vor allen Dingen aus denen, die sich kein zweites Standbein aufbauen. Da muss ich wirklich mal eine Sache sagen, die mich wirklich extrem amüsiert hat, ähm, jetzt diese Woche. Und zwar ist es ja so, dass ähm, Carmen, aka Kamuschka, ja. Ich dachte, so ein Carmen Geist. Nein, irgendwie also. die Treppe runtergefallen ist. Das ist ja auch erstmal nicht witzig. Dann Wer ist denn jetzt Kamuschka? Erzähl das doch mit den Leuten. Ja,
0: uns, eine Influencerin,
1: Influencerin. Die, die ist auch die Gründerin von dem, Co-Gründerin von dem äh, Fashion-Label O oh April und ich weiß nicht was alles. Also auf jeden Fall eine große Instagram-Reichweite, unter anderem. Und ähm, dann hat sie gesagt, nee, sie muss jetzt hier raus und in Urlaub, ne? So, und die hat halt im Hintergrund mittlerweile ein echt großes Team, was jetzt irgendwie auch ein Magazin rausbringt, wo ich mir auch denke, den Zielgruppenfit. Naja, egal. Auf jeden Fall hat sie ein relativ großes Team. So, jetzt hat sie sich verpisst in den Urlaub und wollte da halt wirklich mal ohne Smartphone echt so ein bisschen Chill Detox machen. Und dann, jetzt kommt das eigentlich lustige, hat sie aber ihr Team irgendwie darauf angesetzt, das ist jetzt meine These, trotzdem während dieser Zeit den Kanal zu bespielen. Ich sage nur, das Geld muss fließen, der Urlaub war teuer, ne? So. Das heißt, das Team von ihr macht jetzt dann die ganze Zeit, ohne dass sie halt irgendwas macht, Stories. Mit schönen weiter Affiliate-Links, ne? Klar. Also, ey, das ist so heftig. Und ich denke mir immer, dieser Versuch, ne, dich obsolet zu machen und weiter Kohle zu scheffeln, ne, der ist diese Woche gescheitert. <lacht> ja gut, zumindest. aber
0: da weißt du ja auch nie, sind da vielleicht irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen, dass nee, sie irgendetwas nee, zu einem
1: bestimmten, also sind
0: ihre ich, eigenen Produkte? Ja, so.
1: also auf jeden Fall, das ist dann, also wenn du es gesehen hättest, das ist keine Koop. Ne? Also die Koop hängt ja auch an ihr, das wäre ja, also es würde ja gar keinen Sinn machen. Kein ja. Unternehmen sagt doch, ja, ist kein Problem, verbiss dich ruhig in den Urlaub, dein Team kann das dann posten. Sagt doch keiner. <lacht> also das ja. ist wirklich, das lohnt sich, das muss ich mal anzugucken.
0: Ja, ich bin ja auch noch immer auf der, auf der bahnbrechenden, auf der, auf der Suche nach der bahnbrechenden Idee, nach irgendwas, womit ich richtig viel Kohle machen kann, ohne viel dafür zu tun. Aber das habe ich dir doch ich dachte, eben schon gesagt, die flack awards Ja, aber das ist ja schon wieder Organisation. Ich habe jetzt gedacht an Fußcontent? Ja, doch, hm. Fußcontent auf. Mit Ihnen ist Annioli als Testimon. <lacht> aber es gibt aber schon auch sowas wie OnlyFeed oder irgendwie so ein Krempel. Also, mal angenommen, also das Einzige, was ich machen muss, ist regelmäßig zur Pediküre zu gehen und dann irgendwie meine Füße mit, mit Mehl einzureiben oder keine Ahnung, worauf die Leute so das? stehen. Nee, ich glaube nicht. Glaub, nicht, wenn du die schon
1: so postest. Ja,
0: genau. Einfach nur so und auch vielleicht noch ein Video davon zu
1: machen, wie ich mit den Zähnen wackel. Das wäre eigentlich cool. Ja, und wenn die so ähm, eingequetscht sind in irgendwelchen Sandalen. Ja, geil. Aber stell dir doch mal vor,
0: wenn das das, das Einzige ist, was hin. ich machen muss. <lacht> ich wäre sofort
1: dabei und ich würde mich auch nicht dafür schämen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass so mancher Fuß schon in derlei Foren und äh, Portalen ist, ohne dass der Fuß es weiß. Ja. Ah. Na? Ich zeige meine dafür, Füße nicht so häufig in den sozialen Dafür gibt es Medien. ja das
0: Web. Web. Internets, Internets, okay, aber ja, Füße, also ich finde diese, diese Fuck-Up-Awards, finde ich schon mal gut, wo auch mal Agenturen hinkommen, aber die, ach, die geben sich doch alle nicht die Blöße. Einfach mal zeigen, was für eine beschissene Kampagne sie wieder
1: gemacht haben. Es <lacht> wäre einfach so lustig, wir bräuchten halt, das ist ein kleiner Aufruf jetzt an der Stelle, wir bräuchten jemanden, der ehrenamtlich die Orga von dem Event übernimmt. Wir gründen ja. auch einen Verein dafür. Wir gründen einen Verein, wir sitzen in der Jury. Ich finde, das reicht an der Stelle auch schon so als Little Elevator Pitch. Genau, und es können sich Agenturen als auch die Corporates bewerben. Oder äh, auch und,
0: zusammen. Genau, auch gerne mal zusammen. Und was
1: ver, was verleihen wir als Award? So einen goldenen a haufen Ja, müssten wir mal überlegen. Ne? Wir müssten das ja so vielleicht eine Anlehnung an diese Himbeere machen. Oh, da fällt uns noch was ein. Ich finde es richtig uns schön. Ich finde das richtig gut. Ja, ich auch. So einen goldenen Scheißhaufen finde ich schon manchmal gar nicht so
0: schlecht. habe ich sogar hier zu
1: Hause. Die gibt's bei Ja, Amazon. dann haben wir es doch. dann steht ja. doch das Ding. Aber das kann ja nicht. Es ist ja nur einer. Außerdem hat den Clemens schon gewonnen. Ja, okay, dann müssten wir das nochmal irgendwie... Da müssen wir nochmal in die Bit gehen. Aber ansonsten, das Konzept ist äh, schlüsselfertig. Cool, also da draußen. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt
0: <lacht> und wirklich Bock... Also ernst gemeint, ne? Wenn ihr Bock hättet, mit uns zusammen die Fuck-Up-Awards Für richtig beschissene Kampagnen... Und äh, davon gibt es zu einige. Und zu organisieren, dann meldet euch. Wir machen da ernst mit. Ja, die Zielgruppe ist riesig. Wir nehmen als Sponsor The Female Company und Burger King.
1: Und True Foods. Und True Foods. Das machen wir. Wir machen das nur mit True Foods. Ja, stopp, das muss ich rauscutten. Das nimmt sich sonst wieder irgendeine andere Agentur und verkauft als ihre Idee. Oh, Nee. Ja, aber das 100%. haben wir jetzt ja
0: festgehalten. Das ist unser geistiges Eigentum. Disclaimer. Wenn das hier irgendwer machen sollte, ja, ich habe eine richtig fette Anwaltskanzlei im Rücken. Im Rücken. Ich würde das an eurer Stelle nicht machen. Ja, don't cross this bridge. No. Nope. Ja,
1: ja. So, verklagt das
0: lag jeden. Bam. So.
1: Das lassen wir mal so stehen. Wie gut, dass äh, wir nicht sehr häufig von sehr vielen Menschen theoretisch verklagt werden könnten, aber das ist kein Problem. Wir ignorieren das, weil wir haben ja die Kanzlei im Rücken. Ach, wie Und gut, dass niemand weiß, dass die Kanzlei Wildeburger Saarbrücke heißt. <lacht> Ciao. In uh, dem Sinne, mach gut, besser. besser. Ja, selber. Tschüss.